0: Vzduch je naše moře a nepstolet českého a slovenského letectví. Přemety v oblacích.
1: Psal se rok 1903 a k nebi vzlétlo první motorové letadlo. Uběhlo jen pár let a krátce před první světovou válkou se v českých zemích odehrálo už první akrobatické vystoupení.
2: Krásný vlastně protivý krok, když to tak nazvu...
1: Popisované obraty a manévry ale tenkrát v Praze Adolf Pegu na svém Blériotu předvést ještě neuměl. Přesto jeho výkon zaujal veřejnost i novináře.
0: Na rozhraní starého a nového roku zažila Praha řadu vzrušujících momentů, které se nezapomínají, ale které jako vzácná zástava nádherné budoucnosti utkvívají v srdci všech současníků. Adolf Pegu, člověk pták, provedl před tisíci diváků svůj nádherný vzdušný rej, okouzlující divadlo, jakého dosud Praha neuviděla a snad ani tak brzy neuvidí. Po produkcích v Chuchli, které přivedly ve směs jenom krušný zápas člověka o trochu nadvlády v prostředí tak vratkém, dokumentoval Pegu svými čarovnými výkony skvělé vítězství lidské vynalézavosti, ale i lidské odvahy v tomto dlouholetém zápase.
1: Pražská lidová reví. Leden únor 1914. Adolf Pegu, jeden z prvních leteckých akrobatů, považovaný za letecké ESO historie, také jako první se skočil z letadla s padákem. Stalo se tak 19. srpna roku 1913. A tehdy se i pravděpodobně zrodilo akrobatické létání. Pegu si totiž všiml, že nepilotovaný letoun letí dál a dělá různé obraty, které předtím žádný pilot nedokázal. Během první světové války měli piloti a konstruktéři jiné starosti. A tak je rozmach nejen světové, ale i československé letecké akrobacie spojen až s obdobím mezi oběma světovými válkami. A českoslovenští piloti si vedli jak jinak než skvěle.
3: No, jako titulek nic moc, tam mi šéf redaktor hodí na hlavu. František Malkovský, dechberoucí akrobat na rudém ďáblu. Nebo dňáblovi. To zní taky pitomně. No nic, nechám to, až se s ním potkám. Třeba mě něco napadne. Psát novinový titulek dřív, než budu mít hotový článek, to nebyl dobrý nápad. Jenže já se tak těšil, až Malkovského uvidím naživo. Byla to ikona, letecká hvězda, prostě král vzduchu plným právem. Klepal jsem se jako radlík, měl jsem strašlivou trému. No, prostě novinářský kandrdas z Karlových varů. Měl jsem velké štěstí, že mi na ten rozhovor vůbec kývl. Malkovský totiž nerad mluví s novináři. Prý ze skromnosti. Jaký asi bude?
4: Dobrý den. Vy jste ten mladík od novin. Ano. To jsem já, jak jsem vám volal, Kouba. Dobrý den, moc mě těší. Pojďte se Startovat budu asi za hodinu, můžeme se zatím posadit do přijímacího salonku.
3: Má před výkonem. To jsem si asi nevybral nejlepší chvíli. Možná bude nervózní. Ale co by byl nervózní takový profík? Pane štábní,
5: nechcete uvařit ještě trochu čaje? Ne, díky. A aspirin jste si vzal? Není potřeba, jsem v pořádku. Hmm, jak myslíte? Zajdu ještě zkontrolovat stroji.
4: To je můj mechanik, pan Budín. Stará se o mě jako o mimi, no? Vám není dobře. Lehká vyroz to nic není. Tak, mladý muži,
3: kde začneme? Tady jsem si sepsal pár poznámek. Narodil jste se 5. prosince 1897 v Bystřici u Benešova. Po maturitě v roce 1915 jste narukoval, bojoval jste na italské a ruské frontě a pak jste byl velitelem útočného oddílu v Albánii. Po válce jste vystudoval na pražské technice strojní inženýrství a nastoupil jste do armády. Ale
4: mladý muži, vy to berete doslova od Adama. Já myslel, že si budeme povídat o letání. Ano, tak
3: tedy, jak jste se k létání dostal?
4: Zamiloval jsem se do něj už jako malý kluk. Tenkrát u nás na louce předváděl své letecké kousky Jan Kašpar. Můj táta byl četnický strážmistr, dohlížel tam na pořádek a my s bráchou jsme se motali kolem něho. Mohl jsem na tom aparátu oči nechat. Co to bylo jaký chlan? Kam vedou? A proč tam vedou? A motor celý obnažený, jaké páčky se pohybují. A letec sám. Člověk, který létá. Jako pták. Takže sám slavný kašpar vás vzal do letadla. A, ale kdeže? Chytil mě za flíger a pěkně zostra mě vyhodil. Děj pryč, kluku, děj pryč, ať se ti nic nestane, zahučil. A bylo to. Ale od té chvíle jsem věděl, že se chci vznášet v obacích.
1: František Malkovský bývá právem označován za prvního československého krále vzduchu. I když začal létat samostatně až ve svých 25 letech, mezi elitu letectva se vyšvihl poměrně brzy. Mezi válkami byl, jak říká historik Jiří Rajlich, nejpopulárnějším aviatikem v Československu a patrně nejznámějším československým letcem v zahraničí.
6: A to právě proto, že jeho doménou se stala letecká akrobacie, v níž se neustále zdokonaloval přidával vlastní figury a jako první Čechoslovák si vytvořil vlastní akrobatickou sestavu, kterou s úspěchem předváděl na leteckých dnech. Ostatně není náhodou, že renomovaná encyklopedie Britannica Malkovského spolu s francouzi Fronvalem, Doretem a Němcem Ernstem Udetem řadí do první vlny skutečných evropských akrobatických hvězd.
4: Poprvé jsem letěl vzduchem před deseti lety. To mi bylo 23 a dvacet. Jako cestující v balónu. Pak jsem si udělal letecký kurz a stal jsem se pilotem dvousedadlových letounů. Následoval stíhací výcvik. Pak výcvik noční letání A nakonec akrobacie. Vypadá unaveně. No, kdyby by taky nebyl. Dost se potí. Připadá mi,
3: že musí mít horečku. A nebo se mu lesknou oči jen proto že tak zapáleně mluví o své letecké vášni.
4: Tak
5: všechno je připraveno, pane štávní. Ale jste si jistý, že chcete opravdu letět? Samozřejmě. To bych přece divákům nemohl udělat. No, doktor říká, že byste se měl vyležet.
4: Slibuju, že až to tady skončím, zalezu do postele a pořádně se vypotím. Stačí? A pojďte si k nám už sednout.
6: Zde je potřeba poznamenat, že Československé letectvo tehdy nedisponovalo takovými akrobatickými speciály, jaké měly mít k dispozici malkovského následovníci, v následující dekádě. Svou sestavu totiž létal na běžné sériové stíhačce, velmi povedené AVI b 21 Protože však na ní chtěl trénovat také lety na zádech a především tehdejší nejkrkolomnější kousek akrobatického umění, obrácený přemet, tak mu ji v Pražské AVI na jeho vlastní přání vylepšili. To zvýšené namáhání konstrukce zde vykompenzovali zesílením
4: vystužením křídel. Máte nějaké další otázky, pane redaktore? E,
3: ano. Díky svým úchvatným krácím jste byl jako první český letecký akrobat, titulován králem vzduchu.
4: Jaký je to pocit? Spíš se mě ptejte, jaký je to pocit létat hlavou dolů. Řeknu vám nic moc. Člověku se zatmívá před očima. Napřed se mu hrne krev do hlavy a pak zas do nohou. A je od sedačky a od pásu celý otlačený. Ale stojí to za to. Že se vašemu letadlu říká rudý ďábel,
3: To jste vymyslel vy? Protože je natřený na červeno?
4: Mm, ze spoda je ovšem stříbrný. Při otočkách to prý vypadá efektně, aspoň diváci to říkají. Už ani nevím, kdo s tím názvem přišel. Je to Avia B21 se speciálně upraveným motorem. Jak upravený? Lajcky <laughs> řečeno. Jde o to, aby z něj netekl olej, když se převrátí vzhůru nohama. Což u letadla není zrovna trefný příměr, ale víte, co chci říct. Tak, už je pět. Čas jít,
5: ale kdybyste se rozhodl neletět, pane Štávní, všichni to pochopí. No tak dost už,
4: dost. Nic to nebude, žádná soutěž, jen trochu letu vzhůru kolečky. Nemusím hýdat čas a prostor jako v Curychu, nebo v Paříži nebo v Římě. Je Ještě poslední otázka. Stal jste se pátým
3: pilotem, kterému se podařil obrácený přemet, takzvaný outside loop. Jako první na světě ho zalétl před třemi lety američan Jimmy Doolittle. Není vám líto, že jste nebyl první?
5: Víte co, pane redaktore, dopovíte si to až po přistání. Pan Štávní se musí soustředit.
3: Nelze přehlédnout, jak je Malkovský unavený. Pomalu kráčí na letištní plochu zalitou sluncem a za ním všichni ostatní. Vzlomte vás, pane štábní kapitán. Na vratech Hangáru visí několik pestrobarevných plakátů. Je na nich velkým písmem František Malkovský zlatý hřeb leteckého dne. Pomalu si nasazuje kuklu. Budí ještě vyskakuje na křídlo, ale štábní kapitán s vednutím palce dává znamení a tak se mechanik. Neochotně sesune a přidává se ke skupince, která pomalu opouští místo startu. Motor zabírá na plné obrátky. Letadlo pojíždí A pak se za ohromného jasodu diváků zvedá do Tak už letí. Kolik odhadujete, že je tady lidí, pane Budíne? Možná
5: i 30 tisíc. To víte, když letí Malkovský... Ten
3: rozhovor bude myslím dobrý. Já nevím, jak ho nazvat. Napadá vás něco?
5: Počkejte, co to štábní proboha dělá? Tak dlouhou přípravu k akrobacii nemývá. No, zablať vám. Už se překlopil na nos a řítí se jako kámen k zemi. Tohle bych si
3: taky někdy chtěl zkusit.
5: Teď přijde jeho nejlepší číslo. Stoupavý opakovaný výkud, pak přejde do zhratu a přistane. Hm?
3: Víte, kdybych nešel na novinaře, byl bych taky pilotem. Ať už to pro vás skončí, není mu dobře.
5: Jestli to dobře dopadne, tak ho zavřu pod zámek. A ať nesuspendují, jestli ho v příštích 14 dnech
3: pustím nahoru. Ve dechu sledujeme impozantní křivky, které malkovský kreslí po obloze. Rudá muška se pozvolna stabilizovala z výkrutů, překrutů, přemetů a náhle přišla do spirálovitého klesání. Dav se vzrušeně a letadlo se řídí k zemi. Teď,
5: Teď to vybre a přistá.
3: Ale letadlo
5: získává na rychlosti. Co to sakra dělá? Z toho se těžko dostaneme. Už, už to musí vybrat.
3: Lechelik budí, přečelitě svírá ruce a zavírá oči. Všem, co letou, sledují, brazí vší. Už vím, jak se bude jmenovat můj článek. Letec Malkovský se zabil. Pod titul Nejlepší československý vojenský letec akrobat se 8. června 1930 stal obětí leteckého neštěstí.
0: Osudové vteřiny Jak již pondělní ráno oznámilo, ku katastrofě došlo vlastně již po provedení hlavní produkce Malkovského sestavy. Dnes dostává se nám ještě dodatečně informace z úředních míst, že Malkovský jako obvykle činil po provedení své sestavy akrobatických obratů, letěl kolem tribun a mával obecenstvu oběma rukama. To dokazuje, že letadlo stále ovládal. Pak po dosažení patřičné výšky vrhl se do vývrtky, již rovněž bezvadně vybral. Scházelo asi 20 metrů, aby byl Malkovský mohl bezvadně přistáti. Ježto to letadlo zarilo se do země pod úhlem 45 stupňů, je možno, že na neznámém terénu, který tu má jistě stoupání, nešťastný letec učinil chybný odhad. Není vyloučeno, že tu přitom působila i částečná únava, neboť počasí bylo parné a kromě toho výpary benzinové mohly hrát také určitou roli. To jsou ovšem všechno pouhé dohady. přistoupí k tomu i propadnutí letadla, tak časté při parných dnech, pak katastrofě nemůže zabránit i, i při bezvadně motoru ani pilot kvalit malkovského.
1: Národní listy: úterý 10. června 1930. Nástupcem Františka Malkovského na pomyslném československém akrobatickém trůnu se v první polovině 30. let stal František Novák.
6: Na rozdíl od mnoha svých leteckých současníků nebyl Novák lehkomyslný. Ty odvážné obraty spojoval s rozvahou. Byl totiž takový ten mistr exaktně vypočítaného rizika. Obraty piloval tak systematicky a tak dlouho, až je řídil takřka podvědomně. Novákovi první pokroky v solové i skupinové akrobaci byly spojeny se stíhacími ávěmi B21. To je ten typ, na kterém se zabil František Malkovský ale i na dalších sériových stíhačkách, jako byly Avie BA 33 nebo Letovi Ešto 31 a pak také s Aviemi B22, ale bylo zcela zřejmé, že pro vrcholnou akrobaci bude muset být vyvinutý nový speciální akrobatický typ. V roce 1934 proto byly postaveny dva prototypy, jmenovaly se Avia B-122. A proč dva? Jeden byl určen pro tehdejšího rodmistra Františka Nováka, a druhý pro štábního kapitána Jána Ambruše. S nimi se v červnu 1934 ve Vinsan u Paříže zúčastnili takového neoficiálního mistrovství světa v letecké akrobacii. Novák končil čtvrtý, Ambruš osmý. Další úspěch českoslovenští akrobaté v zahraničí sklidili v létě roku 1936. V předvečer konání 11. letních Olympijský her v Berlíně se na berlínském letišti Rangsdorf konala i akrobatická soutěž a sice zvítězil domácí závodník Otto von Hagenburg na svém focke 44 Stiglitz, ale Čechoslováci Petr Široký a František Novák na svých 122. získali druhé a třetí místo. Startoval také již zmíněný major Jan Ambrus a ten skončil opět 8.
1: Za jeden z největších úspěchů nejenom československých akrobatů, ale i československých letců v zahraničí bývá v meziválečném období považován čtvrtý ročník prestižních závodů v Curychu. Konal se v roce 1937 a naše elita vedená Františkem Novákem získala tři první místa. Novákovi curišský úspěch dokonce přinesl hodnost nadporučíka. V předvečer jedenáctých letních olympijských her se konala ještě jedna zajímavá soutěž. Soutěž pro sportovní a turistické letouny. Jí jmenovala se Mezinárodní hvězdicový let a přihlásilo se do ní 16 států. A Čechoslováci opět triumfovali.
6: Byly to dvě posádky, které letěly na lehkých turistických letounech Praga E114. To byly ty spolehlivé bejbiny z dílny konstruktéra ČKD inženýra Jaroslava Šlechty. Zvítězili proto, protože velice dobře vyhovovali těm závodním propozicím. Ty určovali vítězství tomu, kdo použije letoun s motorem co nejslabším, s osádkou co největší a nalétá přitom v určené době co nejvíc kilometrů. Jako první se umístila osádka Bejbiny ve složení kapitán Václav Fuxa a nadporučík Albín Hejtmánek a na druhém místě skončila Bejbina v její šťastné kabině se tísnila osádka ve složení nadporučík Jaroslav Polma a nadporučík Josef Pánek.
1: Světové akrobatické nebe rozářili Čechoslováci i ve skupinové akrobacii. V první polovině třicátých let poskytovalo výbornou přípravu Chebské letecké učiliště.
6: Tam byl vedoucím akrobatického výcviku tehdejší rotmistr František Novák, jeho zástupcem byl rotmistr Petr Široký a frekventantem byl četař Josef Gubáček. To je ta slavná trojice, která právě tehdy začala udivovat svět skupinovou akrobací na již zmíněných AVích B122. Byly připoutány k sobě od zvletu až po přistání gumovými lany. Je však třeba říci, že nebyly jediní, Vlastně prvenství v této disciplíně u nás ovšem náleží trojici rotný Jan Kautský, četař Jozef Hřehka a četař Josef Hubáček, kteří tuto akrobatickou sestavu předvedli už na armádním leteckém dni v Praze v září roku 1933. Slibně se rozvíjející letecký akrobatický sport v Československu, stejně jako mnoho dalších věcí, Ovšem přetěl březen roku 1939 okupace a rozpad Československa a následná léta druhé světové války.
1: Po druhé světové válce se v akrobatickém létání naštěstí opět pokračovalo, ovšem s jedním velkým rozdílem. Před válkou se akrobacii věnovali převážně vojenčtí piloti, kdežto po válce začali stále více létat civilisté, sportovní piloti. A aby se letecká akrobacie dostávala více do podvědomí veřejnosti, stále častěji se stávala součástí leteckých dnů. Pojďme si s novinářem Petrem Kolmanem připomenout pár významných men.
2: Jedním z významných byl zalétávač z Otrokovic pan Šváb, který létal jak akrobaci na motorových letadlech, tak na bezmotorových. A z Otrokovic pocházela také pilotka Božena Krajčová, která v podstatě byla první československou pilotkou, která měla akrobatický výcvik a předvádělo s velkým úspěchem na řadě leteckých dnů u nás, ale i v zahraničí.
1: Důležitou roli pro rozvoj akrobacie u nás sehrál Svazarm. Akrobatické létání totiž zařadil do předvojenské přípravy všech pilotů a od poloviny 50. let se dokonce stala i součástí povinného výcviku.
2: Svět umění našich pilotů vysoce hodnotil a vážil si ho a viděl, že Československo je průkopníkem té správné letecké agrobacie a na základě toho prvním prezidentem letecké sekce FAI se stal československý občan Jaroslav Kohoutek a druhou velkou podstou pro nás bylo to, že první mistrovství světa, které se odpořádalo v roce 1960, bylo organizováno v Československu, konkrétně v Bratislavě.
1: Tam jsme nastoupili v poměrně silné sestavě a to ještě ke všemu strojích, které nám záviděl celý svět. Z226 trenér a akrobat. Navíc československá reprezentace přišla s nevídanými akrobatickými prvky, takzvanými lomcováky, autorotačními kopanými výkruty. Toto mistrovství světa ukázalo, že naši akrobaté opět patří mezi světovou špičku. Důkaz? První místo získal akrobat Ladislav Bezák a z devíti prvních pozic nepatřila československým pilotům pouze jedna. A ještě jedna zajímavost. Do roku 1964 soutěžili muži i ženy dohromady. To, co slyšíme, je zvuk letounu trenér. Zpočátku sbíral úspěchy u nás, posléze i v zahraničí. Za nedlouho ovšem přišla doba, kdy naši piloti potřebovali ještě modernější letoun.
2: Takový letoun se začal konstruovat na počátku 70. let v Moravno-Otrakovice. Konstruktor Mikula začal konstruovat akrobatický speciál, který nesel označení Z50L. A již v roce 76 na srovnávací soutěži socialistických států v Mladé Boleslavi s ním Ivan Tuček vyhrál. Ve stejném roce, v tom 76. roce, se konalo i mistrovství světa v Kijevě. Tam byl Ivan Tuček na třetím místě, ale i to byl ohromný úspěch v té světové konkurenci ale stále všichni doufali v to zlato. Této vysněné mety jsme se dočkali v roce 78, kdy se mistrovství světa konalo opět v Československu, a to v jižní Čechách, v Českých bojovicích na Hostíně.
1: V 70. letech jsme ohromili svět ještě jednou novinkou. Známý akrobatický pilot Jiří Kobrle své vystoupení poprvé doprovázel hudbou. Nejdříve zazněla rapsodie v Modrém a později Smetanova Vltava. Čas šel dál a letoun z Lín Z50L začal být nahrazován vylepšeným Z50LS a my doufali v další nový titul. Ten zanedlouho přišel.
2: Na mistrovství Evropy v roce 1983 v italské raveně získal Petr Jirmus mistrovský titul a bylo znát, že se blízká na lepší časy, že opět přišel pilot i letadlo do správné doby a že by se nám mohlo dařit.
1: Petr Jirmus už v následujícím roce získal titul mistra světa a o dva roky později ho nejen obhájil, ale získal i titul absolutního mistra světa.
0: Nejlepší svazarmoští sportovci roku 1986 Po čtvrté letec Petr Jirmus Kavárna Vyšehrad Pražského paláce kultury byla ve středu odpoledne dějištěm vyhlášení nejlepších svazarmovských sportovců Československé socialistické republiky roku 1986. Prvenství získal po čtvrté za sebou letecký akrobat Petr Jirmus, který se před týdnem stal druhým nejlepším sportovcem Československé socialistické republiky.
1: Rudé právo 11. prosince 1986 V roce 1986 akrobatické nebe opouští nejen Petr Jirmus, ale i legendární zlíny Z-50. Po roce 1989 se začalo létat na zahraničních strojích a stále se hledal nástupce Petra Jirmuse.
2: Tento pilot přišel v polovině 90. let v podobě Martina Stáhlíka. To byl pilot, který byl, jak se říká, pilotem od Boha, a bylo to znát i na výsledcích. Bylo rozhodnuto létat vrcholné soutěže ve dvou kategoriích a to Unlimited a Advance. V těchto dvou kategoriích se začalo létat od roku 1995 a hned na první mistrovství světa, kategorie Advance, právě Martin Stáhlík v Jižní Africe získal titul mistra světa.
4: Martin Stáhlík
2: po tragické smrti Martina Stáhlíka, který zahynul při výcvikovém letu v Holandsku, se opět hledala ta hvězda, která nám vybojuje mistrovský titul. Takovým pilotem se stal po roce 2000 Martin Šonka, který je stále jak aktivním akrobatem, tak především skvělým show pilotem. a co byl jeho fantastický úspěch, bylo to, že byl vybrán do soutěže Red Bull Air Race
7: být pilotem letecké série Red Bull Air Race je pro mě vyvrcholení mojí sportovní kariéry. Je to takový splněný sen vlastně v tom sportovním lítání. Já hrozně nerad mluvím o svých úspěších na akrobatickém poli. No něco už se povedlo, když teda vemu jenom tu kategorii Unlimited, tu nejvyšší, kterou soutěžím teďka vlastně v letecké akrobaci, tak si myslím, že asi osmkrát jsem vyhrál mistrovství republiky v těch mezinárodních závodech, tak druhý vlastně vícemistr Evropy. Celkově tedy absolutně v letecký akrobaci v kategorii limited třikrát teďka za sebou mistr Evropy.
2: Samozřejmě i úspěchem je to, že tam nemáme v současné době jenom Martina Šonku, ale je tam i Petr Kopštejn. Mít mezi těmito špičkovými světovými piloty hned dva zástupce je obrovský úspěch.
1: Československá později česká akrobacie sbírá a věříme, že i v dalších letech sbírat bude... Úspěchy především díky profesionalitě, maximální disciplíně, zápalu a pokoře našich pilotů, vzdušních akrobatů. A jak říká Martin Šonka,
7: díky tomu, že prostě máme tady tak šikovní lidi, a tak urputní lidi a spoustu těch lidí, jsou dobří lidi s dobrými morálními hodnotami, což k létání patří, tak jsme předurčeni k tomu, vládnout tomu nebi nebo prostě bejt na tom takhle dobře, jako jsme.